0: Yes, bedankt uh, Hanne en Raoul, voor zover. Ik, zou, en ik weet dat we het daar eigenlijk niet voor doen, maar toch zou ik graag even willen vragen of de mensen die er al een tijd mee bezig zijn in de organisatie, of ze even willen gaan staan. Dus de mensen van het Kernteam, mobilisatieteam. Ik weet dat jullie het daar niet voor doen, maar ik wil toch eventjes jullie gaan staan. En ik zou even willen vragen of jullie een applaus willen geven aan deze mensen. We zijn mensen wel, zijn al met, een, met een groep, zijn we al, al maanden mee bezig om dit voor te bereiden. Mensen die uh, echt heel veel tijd en energie hier insteken. En nou, ik vind het geweldig dat we al zover met elkaar gekomen zijn. En ik geloof dat er nog veel meer voor ons, voor ons klaar ligt. Goed, het thema van vanavond is operatie Andreas. En uh, centrale tekst, misschien kan die even op de beamer verschijnen. Centrale tekst is. De volgende uit Johannes 1. Er staat: het eerste wat Andreas deed was zijn broer Simon Petrus opzoeken en hem vertellen: we hebben de Messias gevonden. Dat is de Christus. En hij bracht hem bij Jezus. Het eerste wat Andreas deed was naar zijn broer toe gaan. Wat heeft u gedaan? Wat heb jij gedaan? Het eerste, toen je Jezus leerde kennen. Ik, ik weet zeker dat, dat u daar iemand toe bent gegaan. Misschien wel een voorganger of een vriend of een familielid. En gedeeld hebt, jongens, er is van binnen wat veranderd bij mij. Er is iets gebeurd. Nou, dit is eigenlijk precies hetzelfde wat Andreas deed. Andreas was een volgeling van Johannes de Doper. En op een dag zagen ze samen Jezus voorbij komen. En toen ze dat zagen, zei Johannes, maar kijk eens, dit is... Jezus, dit is het lam van God en nou, Andreas die draaide om en ging gelijk achter Jezus aan. Hij bracht de dag met Jezus door en hij ging als eerste daarna naar Petrus toe. Zeg Petrus, kijk eens wie ik hier gevonden heb. Weet je, we zijn niet allemaal geroepen als evangelisten. We zijn niet allemaal geroepen om op een sinaasappelkistje op de hoek van de straat te staan en naar mensen het evangelie te roepen. En misschien wordt u helemaal bang en panisch bij het idee... dat u dat ooit zou moeten doen. En geen paniek, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we allemaal leren om een getuige te zijn... van de hoop die in ons is. Ik geloof dat wij iets hebben ontvangen in ons... wat zo geweldig is, wat de hele wereld moet weten. En Petrus, die, die, die omschrijft dat als volgt. Hij zegt, wees altijd bereid verantwoording af te leggen... aan iedereen die... Uw rekenschap vraagt van de hoop die in u woont. Zijn we altijd bereid om die hoop die in ons leeft, om daar verantwoording over af te leggen? Het, het aparte is, Petrus schreef dit, deze brief schreef hij aan christenen in het Oude Rome. Dat was de eerste gemeente. En ze hadden het niet heel makkelijk. Dat was een vervolgde kerk... Hè, dat was in de tijd van Keizer Nero. En wat Keizer Nero deed met Christen, die zette die in de tuin neer. En die gebruikte die werkelijk waar als fakkel. Christenen werden gevoed aan de leeuwen. Die werden, nou ja, doodgemaakt door de gladiatoren. Je kon van alles zijn, maar het slechtste was wel als je een christen was. Als je christen was, dan teken je als het ware je doodvonnis. Dan was het afgelopen. En dan zegt Petrus tegen jongens: Hé, maar wees. Bereid om altijd verantwoording af te leggen van de hoop die in je woont. En het bijzondere was dat het aantal christenen in Rome alleen maar toenam. Het nam alleen maar toe. Christenen werden gedood en het aantal christenen nam weer toe. En waarom was dat zo? Dat kwam omdat de niet-christenen die zagen dat die christenen vlak voordat ze de dood ingingen... Ze keken die christen in de ogen en wat ze in hun ogen zagen, hadden ze nog nooit gezien. Ze zagen liefde, ze zagen hoop. En ze van, hé, hey, daar moet ik meer van weten. En de tijd waar wij nu in leven lijkt hen eigenlijk heel weinig op die tijd. In de zin van dat je in Nederland, dat je fysiek gevaar loopt om over je geloof te vertellen. Maar tegelijkertijd weten we ook allemaal, dan kunnen we allemaal heel, in de kerk kunnen we heel stoer over doen... maar buiten de kerk is het in één keer heel spannend om in één keer over je geloof te praten, toch? Wie vindt het spannend om op het werk of op school over zijn geloof te praten? Steek je hand eens op, even eerlijk. Kom maar even allemaal in het licht. Het is spannend. Ook al zouden we het liever niet toegeven, ook al zouden we liever allemaal geloofshelden zijn... we vinden het vaak heel spannend om in één keer tegen die collega of die klasgenoten te zeggen... joh, hé, hey, maar ik hou van Jezus... Ik heb, ik heb een hoop in mij. Wow, dat zou je ook moeten weten. Dat vinden we heel spannend. Ja, ik, ik, en dat komt dus door de wereld om ons heen die niet echt dat wil lijken te ontvangen. Ja, ik weet nog, toen ik zelf tot geloof kwam. Ik ben ooit in een kroeg tot geloof gekomen. Eh, en toen ik was er een tijdje mee bezig en ik werd er steeds enthousiaster over. En eh, een aantal jaar later, toen eh, was ik op een verjaardag van mijn broer... Mijn broer is geen christen en er waren allemaal mensen die ik nog van vroeger kende. Ook vrienden van mij van vroeger, die ik al een tijd niet had gezien. En ik kwam met die, uh, een van die gasten in gesprek, die heette ook Bart toevallig. En uh, ik zeg, joh Bart, waar ben je mee bezig? Joh, wat, wat doe je allemaal? Nou, hij vertelde een heel verhaal verhalen over wat hij allemaal deed en allemaal mooie dingen die hij meemaakte. En, uh, en ik wist dat die vraag terug zou komen. Ik zeg: nou Bart, wat doe jij dan? Ik zeg, nou heb je even. Ik zeg, ik werk nu inmiddels bij jeugd met een opdracht en ik... Uh, nou, ik vertel mensen over Jezus. En hij uh, keek me aan van, wat is er met jou gebeurd? En ik, uh, ik vertelde gewoon uh, over de hoop die ik had. En ik, joh, op een gegeven moment zat ik er zo in. Ik had het echt helemaal, uh, zat helemaal in die swing, En ik dacht van, joh, die jongen die valt zo op zijn knieën neer. En hij zegt, joh, hoe kan ik Jezus leren kennen? Nou, dat gebeurde helaas niet. Ik had mijn verhaal gedaan. Hij keek me aan en zei, joh Bart, goed verhaal. Uh, mooi voor jou. En dan gingen we verder praten over waar hij al de hele tijd over aan het praten was. En op dat moment verbaasde mij dat enorm. Ik dacht: hoe is het nou toch mogelijk dat je hier zo makkelijk mee omgaat? Als Jezus echt is en wat hij in mijn leven heeft gedaan, dat wil hij ook bij jou doen. Ik geloof dat Jezus de meest bijzondere persoon is die ooit op deze aarde heeft rondgelopen. En de hele Bijbel spreekt over... Jezus. Het spat van de pagina's af. De vier evangeliën, Handelingen. Overal zie je de drive van mensen... dat Jezus zichtbaar wordt. Of dat nou... de evangelisten zelf zijn die erover schrijven. Hè, of dat nou... Johannes de Doper is die de Heer Jezus bij mensen introduceert. Of dat nou Andreas is die Petrus meeneemt naar Jezus. Of die, die Samaritaanse vrouw die haar hele dorp meeneemt naar Jezus. En het hele dorp bij Jezus komt. Of de apostelen en de eerste christenen die overal vrijmoedig het evangelie predikten. Overal zie je de drive dat Jezus zichtbaar moet worden. Waarom is dat zo? Waarom is het zo dat Jezus zo centraal gesteld moet worden? Ik geloof dat het alles te maken heeft met waarvoor een mens gemaakt is. Een mens is gemaakt om de liefde van God te kennen. Ik geloof dat in ons diepste wezen ieder mens zo intens naar verlangt om de God van liefde te kennen. We zijn gemaakt om zijn liefde te kennen. En we zien in de laatste decennia in Nederland een beweging ontstaan waar er steeds minder mensen zijn die nog weten van Jezus. Een tijdje terug deden we een evangelisatieproject ergens in Nederland. En er uh, was ook met een christelijke studentenvereniging was daarbij betrokken. En ik ging, s'avonds laat ging ik nog naar die studentenvereniging toe. Om daar wat over te vertellen. Het was ruim anderhalf uur rijden. Nou, hè, voor degene die zelf gestudeerd hebben. Studenten die, die weten dat studenten een beetje in een andere tijdzone leven. Dan hè, gewone normale mensen, zeg maar. Hè, waar wij denken, nou, die worden tijd naar bed te gaan dan gaan zij juist naar buiten toe om, nou ja, dan begint het leven, zeg maar. Dus ik stapte s'avonds in mijn auto uh, om weg te gaan. Nou, mijn kids, ik ben, uh, mevrouw, Marieke en ik, we hebben samen vier kids. Um, genieten we enorm van. En ik ging weg een beetje rond bedtijd van de oudste, de oudste twee. Dus altijd even knuffelen en, en, en die, uh, die oudste vragen, nou papa, waar ga je naartoe? Ik zeg: nou, ik, ik vertelde waar ik naartoe ging. En mevrouw die kijkt me aan, nu nog, ga je dat nu nog naartoe? Ik zeg, ja, <laughs> nu nog. Ik moet naar studenten toe. En ik stapte in de auto en ik reed weg. En ik stelde mezelf eigenlijk die, ook die vraag. Joh, waarom nu nog? Waarom doe ik dit nu nog? Zo laat. En terwijl ik daar voor die studenten kom. Het was, uh, het was al s'avonds laat. Ze hadden een, een of andere vergadering. Dat ging door drie uur. S'nachts ging dat door. Ik was gelukkig wat eerder in het programma. <laughs> en ik, ik begon wat te vertellen. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik zeg, joh, ik ging net weg. En mijn, mijn zoon die, die vroeg me, ja, waarom... He, waarom vertrek je nou? Waarom doe je dat? En vrouw zei dat ook, waarom doe je dat nou? Ik zeg, joh, laat me eens meenemen in mijn week. Het was net de week uh, voor Pasen. En we hadden, net op een middelbare school hadden we een evenement gedaan... Um, voor honderden leerlingen. Waarvan zeker 90% van die leerlingen voor de eerste keer het evangelie hoorden. En we zagen, tientallen jongeren zagen, we reageren op de oproep... om bij Jezus, om bij het kruis te komen... Pasen en kerst zijn dé momenten in het jaar om het over het kruis te hebben. En we zagen tientallen van de jongeren naar het kruis toe komen. En ik realiseerde me op dat moment dat er een complete generatie in het land opgroeit... die geen idee heeft van wie Jezus is. Die geen idee heeft van de kracht en de liefde van God... die kan komen en in ons leven kan gaan werken. En daarom doen we de God-story. Daarom doen we het verhaal van God en brengen we het op een manier... die aansluit bij mensen vandaag... En ik wil u uitdagen, ik wil u echt oproepen om een stap in geloof te gaan nemen en mensen te gaan meenemen en net als Andreas te worden en mensen mee te gaan nemen naar deze events. En ik weet zelf hoe spannend dat is. Ik weet zelf hoe lastig dat is om, om dat te gaan doen omdat je soms niet weet wat voor reactie je gaat krijgen. Nou, ik wil u drie, kort drie dingen noemen die ik zelf herken, die ons tegenhouden. Om dit soort stappen te gaan nemen. En de eerste stap die ons tegenhoudt om mensen zich over te vertellen, of om mensen uit te nodigen, zijn door negatieve ervaringen uit het verleden. We zijn allemaal bang om afgewezen te worden. We hebben misschien al een keer meegemaakt dat we iemand over het evangelie verteld hebben. En dat liep totaal niet. Ik, ik kan me nog herinneren dat in mijn eigen geboortestadje. Um, daar wonen eigenlijk bijna geen christenen. Echt bijna niets. Je zei, ik kwam in de kroeg tot geloof. En op een gegeven moment waren we met een aantal mensen en die wilden daar een kerk starten. Ik denk, nou ja, goed, goed idee. Dus ik denk, ik, ik, ik help mee. Dus we gingen die kerk starten. En dan gingen, eerst gingen we een actie doen, een evangelisatieactie op straat. Ik weet niet of dat wel eens gedaan heeft. Ik vind het zelf een verschrikkelijk woord, evangeliseren. He, maar we gingen een evangelisatieactie op straat gingen we doen. En er waren mensen, kwamen erbij, die uh, uit een hele andere stad, uit heel de uit andere kant van het land, die zouden ons wel even komen helpen. Nou, en die man, die had die dat een beetje coördineerd, die had een geweldig idee. Hij zegt, joh, weet je wat we gaan doen? Uh, hij komt met zijn gitaar. En zegt, dan gaan we gewoon zingend. ik kom met zijn oud vestingstadje uh, En dan gaan we zingend gaan we door de winkelstraat lopen, zaterdagmiddag. En dan gaan we met een hele slinger van mensen, van christen... dan gaan we door de stad lopen en dan gaan we God aanbidden. Nou, 98% van die mensen die meededen kwam niet uit mijn stad. Dus die voelden zich, op zich wel redelijk vrijmoedig om dat te doen. Maar ik kende daar heel veel mensen. Dus ik vond het verschrikkelijk. Ik, hoe gaat dat eruit zien? En dus ik dacht eerst, dacht, joh, misschien kan ik wel eventjes uh, mijn knie breken of zo. Ik weet niet of dat kan, een knie breken. Maar ik dacht, misschien kan ik iets doen waar ik zo ontzettend geblesseerd ben. Waardoor ik toch niet mee kan gaan. Maar goed, ik, ik had geen excuses meer. En ik dacht van, joh, ik doe het ook gewoon. Dus ik, ik liep achter dat rijtje aan van die mensen. En eerst ging ik nog een beetje aan de zijkant lopen. Dus hè, dan kan je precies tussen de, de winkel zeg maar, en de mensen tussenop Dat niemand je ziet. Maar toen zag een meisje mij, zag mij lopen. Die, die zag me naar mijn tvijs. Hij zei, noem Bart. <laughs> dacht ik dacht, dat heeft ook allemaal gezin? Dus ik, ik kwam me gewoon tevoorschrijden. En ik ging gewoon God aanbidden door die straat heen lopen. En uh, nou, daarna heb ik nog op het Marktplein de met een oud-klasgenootje waar ik op de middelbare school... zes jaar in de klas had gezeten... verteld over Jezus. Nou, ik ga je niet vragen om, niet vragen om die, dat weekend met ons allemaal... in de opdocht de Emma Loor te gaan lopen... Hè, maar wat het bij mij wel heeft gedaan... op het moment dat ik in mijn eigen stad over Jezus durf te vertellen... durfde ik het eigenlijk overal. En tegelijkertijd zijn er soms van dit soort gekke initiatieven... Waardoor we het voor mensen totaal onaantrekkelijk maken om christen te worden. Maar waar het over gaat, waar het om gaat, is dat we moeten leren om niet op te geven. Kijk, je moet ook verstandig zijn. Je moet ook denken, joh, dit werkt wel, dit werkt niet. Maar we moeten niet opgeven. Het, het gekke wat er in ons hoofd is, is, is gaan ontstaan, is dus als het van God is, dan moet het vanzelf gaan. Dan komt de zegen van God uit de hemel en dan gaan de deuren allemaal vanzelf open. Maar in de praktijk is helaas zo dat het niet zo werkt. In ons in mijn eigen leven, van, van andere mensen die ik hoor, als ze een roeping van God krijgen, dan is het soms hard werken. Dan zijn er soms tegenslagen. Dan gaat niet alles meteen zoals we graag zouden willen. En wij zijn ondertussen een generatie geworden, met name de jongeren, waar ik mezelf ook nog toe reken. Dat wij leren als het ware dat alles nou, redelijk vanzelf gaat. En dan kopiëren we dat naar God toe. Denk, als het makkelijk gaat, dan is het voor God. Als het moeilijk is, dan kan het eigenlijk al niet meer van God zijn. Terwijl de Bijbel vol staat met verhalen van mensen die tegenstand hadden, die weerstand hadden, maar wisten dat God gesproken had. En dat is precies wat we bijvoorbeeld bij Koning David zien. Koning David die werd geroepen. De geest van God kwam op. Er staat er in de Bijbel. Vanaf die dag greep de geest van de Heer David aan. Ik denk, nou dan wordt het een eitje, toch? rode loper, maar hij heeft jarenlang die heeft strijd gehad. Hij moest vluchten voor zijn leven. Sal wilde hem doden, zijn eigen zoon wilde hem doden. Hij had de zalving van God op zijn leven, maar toch was er die weerstand continu, terwijl God gesproken had dat hij hem zou gaan gebruiken. En het sleutel wordt geloof ik is toewijding. Als we werkelijk willen zien dat hij, Klasgenoten, dat die collega's, dat die familieleden, dat onze buren, dat ze Jezus leren kennen. Ja, dan kost het ons ook wat. Dat kost het ons wat. Door de weerstand heen gaan we God aan het werk zien. Een jaar geleden deden we een campagne in een stad. Bij de eerste informatiebijeenkomst waren er drie mensen uit dezelfde kerk... Ja, van, hoe kan het nou? We hadden zoveel geloven dat er allemaal God geweldige dingen zou gaan doen. Er zaten drie mensen. Halverwege de avond kwam nog een mevrouw van boven de tachtig binnen. Gewandeld. Die dacht dat er een Israëlavond was. <laughs> Die zat goed fatsoenlijk even een kwartiertje blijven zitten luisteren. Ik dacht, joh. Nou gaat het dan helemaal niet gebeuren? Gaat het dan helemaal niet lukken? Dan zijn we gaan bidden? En, God, wilt u iets wonderlijks gaan doen? En, de, de, de bijeenkomst daarna waren er al 25 mensen. En de bijeenkomst daarna, weer een paar maanden later, waren er nog weer meer mensen. En uiteindelijk hebben die in stad, in stad een campagne kunnen doen waar wat meer dan 20 kerken samenwerkt. En we hebben in dat weekend wel meer dan 100 mensen bij Jezus zien komen. Op het moment dat, en het heeft niks met ons te maken, maar het heeft ermee te maken dat we moeten gaan herkennen dat het Gods wil is dat mensen hem leren kennen. En als wij zeggen, het wordt te moeilijk, hè? ik hou er mee op, dan gaan we niet die dingen zien die God voor ons heeft. Wat ik geleerd heb, is dat geloof ontwikkel je alleen als er weerstand is. Geloof ontvang je in de intimiteit met God als we hem aanbidden en ontmoeting met hem hebben. Maar geloof groeit op het moment dat er weerstand is. Dan gaan we ontdekken dat wij geloven dat het echt is. En dat mijn buurman en mijn buurvrouw Jezus ook keihard nodig hebben. Dus het eerste wat ons tegenhoudt, zijn negatieve ervaringen. Het tweede wat ons tegenhoudt, is dat we denken dat we compleet ongeschikt zijn. Wie voelt dat vaak? Joh, ik ben ongeschikt. Steek je hand eens op. Ik ook. Ik voel het heel vaak. Dan kijk ik om me heen en denk van joh, dan hoor ik verhalen over predikers in het buitenland, waar allerlei wonderlijke dingen gebeuren. Dan denk ik van joh, ik kan er me beter mee ophouden. En misschien denk ik dat ook wel als ik, als ik mijn verhalen denk, vertel. Dat ik misschien ook wel eens denk van joh. Nou ja, laat me zitten. Het heeft allemaal niet zoveel zin. Do, do I have what it takes? Ik stel me die vraag, stel me die vraag regelmatig nog. Van, joh, joh, God zit wel op mij te wachten. Weet je wat we nodig hebben? Zijn die alledaagse, alledaagse verhalen van mensen die Jezus leren kennen. Weet je, mijn vrouw is een heel ander type dan ik. Ik had ontzettend veel van haar. En de manier waarop zij mensen bereikt. vind ik zo geweldig. Gewoon in de rust. Ik ben af en toe een beetje een schreeuwerd. Maar mijn vrouw is gewoon rustig. En die ja, deelt zich gewoon vanuit de liefde van Jezus. En dan een tijdje terug, als ze een, een tijdje, toen ze studeerde, als ze, werkte ze bij thuiszorg. Werkte ze bij een oude man, een vrouw van boven de zeventig. En die man die wilde steeds meer weten over Jezus. En. Uiteindelijk heeft hij zijn leven aan Jezus gegeven, vlak voordat hij helemaal dement was geworden. En hij was zo vrolijk, omdat hij de liefde van Jezus in zich had gekregen. We kunnen allemaal getuigen zijn van de hoop die in ons is. Maar je moet iets gaan zien. Dit is het geheim. Het gaat er niet om wat je bij jezelf ziet. Het gaat erom dat je ziet wie Jezus in jou is. Dat is het geheim. Toen David de strijd met Goliath aanging, kreeg hij het panzer van Sal aangeboden. Hij, hij dacht, ik kan doen als Sal. Ik kan doen alsof ik Sal ben met de kracht en de macht van Sal. Maar hij "Joh, nee, dat de panzer heb ik niet nodig. Want hij wist dat God met hem was. Hij had gevochten met beren en met leeuwen. Hij had overwonnen, niet omdat hij zo sterk was, maar omdat hij wist, hij wist dat God aan zijn zijde was. En toen hij Goliath tegenkwam, had hij maar een steentje nodig en floep. Die had ging gestrekt. Dat gebeurt op het moment dat we weten wie de God is die met ons is. Weet je, als ik naar mezelf kijk, is mijn grootste angst altijd geweest en nu nog wel. Wat andere mensen van me vinden. Daar kan je soms zo druk om maken? Denk je, oh, vinden ze me wel aardig? Vinden ze me wel oké? Okay? En als je dat zo'n belangrijke plek in je leven inneemt. Dan kan het zo moeilijk zijn om de dingen te doen die God van je vraagt. Omdat het belangrijk is wat andere mensen van je vinden. Maar ik kan u vast vertellen, op het moment dat we de liefde van God delen, dan zullen die mensen in eerste instantie misschien wel denken, joh, wat ben je nou voor vervelende vent of vervelende mind? Op het moment dat ze die liefde van God gaan ervaren in hun leven, dan zijn ze je eeuwig dankbaar. Echt waar. Tot slot de derde. Het derde ding wat ons tegenhoudt, is de relevantie. Wat hebben die mensen nou aan Jezus? Wat hebben de mensen vandaag de dag nou aan Jezus? Weet je, wij als christen hebben vaak ook een hele slechte reputatie. En wat we mensen zeggen, Joh, als je niet bekeert, dan ga je naar de hel toe. En God is dit en God is dat. En wat die mensen eigenlijk doen, is dat ze over een God praten waar ze zelf in geloven. Want God is geen God van oordeel. God is een God van redding. Hij is de God van liefde. En er zijn generaties lang mensen in dit land opgegroeid die altijd geloofd hebben in een God van oordeel. Als er iets mis ging in hun leven, zeggen ze: ja, maar dat is omdat God me straft. Maar dat is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is de God van liefde. En ik geloof dat mensen vandaag zo intens verlangen naar de liefde van God. Zo intens verlangen naar zijn aanraking. En we zien dat elke keer weer gebeuren, ook bij onze events. We zeggen mensen van tevoren, joh, bij ons... In onze streek daar zijn ze zo stug. Er reageert helemaal niemand op het evangelie. Zegt ze dat in Emmeloord ook? Ja, op Wils zijn ze zo stug. De grond is hard. Weet je wat de grond zacht maakt? De liefde van God. De liefde van God maakt harten zacht. Op het moment dat wij eerlijk en kwetsbaar praten over de worstelingen die we zelf hebben. De angst, de pijn. En dat de geliefde van God daarin komt. We zien altijd dat daar mensen door geraakt worden. En we roepen mensen altijd op om langs het kruis te gaan. Het kruis. Het kruis is de plek waar we onszelf aan Jezus geven. En op het moment dat je jezelf geeft aan Jezus, dan komt de geest van God in jou en over jou en gaat alle dingen nieuw maken. Gaat dat in één keer? Nee. Nou, soms wel, bij mij is het een lange afstandreis. En dan denk ik, oh dat mag ook nog wel nieuw gemaakt worden, en dat wordt nieuw gemaakt, en dat is waar ik geloof. Dit is waar ik in geloof: het verhaal van God, wat mensen compleet nieuw maakt. Ik zou even vragen of jullie vast even naar voren willen komen, ik wil jullie gaan uitdagen opnieuw. jullie uitdagen om een Andreas te worden. Want we willen zo graag zien... dat die tent gevuld gaat worden... met mensen die Jezus nog niet kennen. Omdat we geloven dat het Gods verlangen is... Gods wil is dat iedereen Jezus leert kennen. En weet u, wij doen ons best... om een geweldig programma neer te zetten. En geloof me, er komen echt... professionals on stage. Mensen die echt goed zijn in wat ze doen... Dus je hoeft u niet te schamen als u zegt van joh, wil je met me mee naar de God-story? Want het gaat een geweldig mooie happening worden. Waar de liefde van God centraal staat. Weet je, David... Hij had de belofte van God op zijn leven. Hebben jullie ook? Matthäus 28. Waar Jezus zegt, ik zal met jullie zijn tot het einde van de tijden. Dus je hebt dezelfde belofte als David. Stel je voor. Je hebt dezelfde belofte als David. Dat God met je is. En dan kom je die enorme reus tegen. David kwam Goliath tegen. Hij zei nu eens, denk aan... Naar aanleiding van mijn verhaal vanavond. Kan ik kan me voorstellen dat je zo... Twee, drie, vier, vijf reuzen... In je gedachten kan oproepen. Afwijzing. Ik sta voor paal. Ze zeggen toch nee. Ze willen het toch niet. Maar David. Als hij die steen niet gegooid had. Was er nooit wat gebeurd. David die stond daar klaar om die steen te werpen. Zo'n klein rotsteentje. Maar dat kleine rotsteentje miste zijn doel niet. Hij kwam precies op de plek waar hij moest zijn. En ik wil u uitdagen. Om ook een steentje te gooien. Als dus mijn vraag is grijp je niet verkeerd naar wie ga jij naar wie gaat u een steen gooien naar wie ga jij een steen gooien een stap in geloof zeggen je, Jezus ik wil zo graag dat mijn klasgenoot dat mijn broer, mijn zus mijn, mijn vader, mijn moeder mijn collega waarvan je weet dat hij het al zo lang moeilijk heeft ik wil zo graag dat ze de liefde van God gaan leren kennen. God vraagt je om een... geloof ik. Ik leg het niet op je, maar dit is wat ik geloof. Ik geloof dat God je vraagt... om een steen te pakken. En een geloof gooi je naar die reus. Je gooit hem naar die reus. En je gaat die persoon... ga je gewoon vragen... joh... er is een te gekke avond op de deel. Ze had de een tent... Pearl Jozef zoon komt... De die jonge sterrenkoning komt. Wat een gekke avond. Wil je met me mee? Z Zouden jullie de papiertjes eens dus willen pakken. die jullie allemaal bij de ingang hebben gekregen? Wie heeft er geen papiertje? Misschien heb je er geen een, maar durf je niet te zeggen. Dat was alvast de eerste steen. Als je geen papiertje hebt, je wilt er wel eens, steek je hand even op. Dan... Kijk, hier is nog iemand hier vooraan. Harold of Jorien, misschien kan iemand hier uh, de eerste rij... steek je hand op, als je een papiertje wil dan regelen we dat de voorkant is duidelijk de bijbelteksten hebben we net gehad dan mag je hem even omdraaien misschien was je er al Dan zie je onderaan het papiertje, zie je vijf lege strepen staan. En nu is het de bedoeling dat je op die lege strepen namen van mensen gaat opschrijven. Waarvan je weet, die kennen de Heer Jezus nog niet. Er kunnen collega's zijn, klasgenoten, familieleden, mensen op de voetbalvereniging, op de muziekvereniging, op de biljartvereniging, noem het maar op. En ik ga zo bidden met jullie en dan wil ik vragen in die tijd of je, nou, je gewoon je, je hart en je gedachten wil openstellen voor namen die omhoog gaan komen. Ja, zullen we dat samen doen? Lief vader in hemel, we danken u dat u een God van liefde bent. En u heeft ons zo gemaakt dat we het beste functioneren als we uw liefde kennen. Heer, en dat we geloven dat onze klasgenoten, collega's, buren, familieleden, noem het maar op, allemaal gemaakt zijn om uw liefde te kennen. En ook al kennen weten ze dat misschien zelf niet, wij weten dat ze zo bedoeld zijn door u. En dat het op uw hart is, dat ze u ook leren kennen. En daarom bidden we op dit moment in de naam van Jezus. Wilt u op dit moment namen in ons hart en in ons hoofd gaan brengen van mensen die Jezus nog niet kennen? Die ik mag gaan uitnodigen. Here, wilt u op dit moment tot ons spreken in Jezus naam. Als je naam ontvangt, dan mag je die op gaan schrijven. Misschien zijn er nog wat pennen. Blijf in de rust als je denkt, ik heb nog wat meer tijd nodig, maar als je, ik heb een pen nodig, mag je hand omhoog steken, en dan zorgen dat er een pen bij je komt. er je één minuut voor nemen als je nog even wat tijd nodig hebt kan je dat uh, nou gewoon thuis verder doen natuurlijk Psalmen staat er op een gegeven moment volgens mij door David geschreven waar broeders en daar vroeg ik dan even zusters aan toe waar broeders en zusters tezamen komen, daar gebiedt de heren zijn zegen en als ik hier naar deze zaal kijk waar ik nou, met mensen van allerlei verschillende kerken samen zie komen, dan raakt mij dat eerst omdat ik dat mooi vind, omdat ik van de kerk houdt... maar ook omdat ik weet dat het het verlangen van God is. En dat er dus een zegen aan zit te komen voor Lord. Misschien denkt, ja, we mogen dat wel zo zeggen... we mogen dat wel zo ontvangen. Ik persoonlijk geloof dat. Waar broeders en zusters tezamen komen... dan gebied de Here zijn zegen. Zullen we samen gaan bidden? Ik wil vragen of, als je kan, gaat staan... En dat je dat papier, of je er dan nou wel of niet namen op hebt geschreven. Want de namen zitten misschien al wel in je hart, maar nog niet op je papiertje. Wil ik vragen of je je papiertje in de lucht wil houden, als dat lukt. En dan gaan we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u de God van redding bent. Dank u wel dat u de God van liefde bent. Dank u wel dat het uw verlangen is dat ieder mens u leert kennen. En Heer, we bidden op dit moment voor al die namen die op die papiertjes staan, voor al die namen die in ons hart staan, van al die mensen aan wie we gedacht hebben. We bidden op dit moment in de naam van Jezus dat hun harten geopend worden voor u, Heer. Heer, we willen niet op onze eigen kracht vertrouwen. We willen niet op onze overredingskracht of op onze kwaliteit te vertrouwen. Maar we willen vertrouwen op de kracht van uw geest. Want u alleen kunt een hart raken, Jezus. En daarom bidden we op dit moment in de naam van Jezus. Dat u hun hart aanraakt. Dat u ons de vrijmoedigheid geeft. Om die steen te werpen. In de machtige naam van Jezus. Amen. We gaan nog lekker een paar nummers zingen met uh, Hanne en Raoul. Mocht u nu naar... Denk, wil. ik ben met een klein gedeelte van mijn kerk hier. Um, wil u aanmoedigen om ook de mensen in de kerk die u vanavond hier niet waren, om die ook aan te moedigen om een Andreas te worden. Zometeen, na afloop komt nog met wat posters die u, flyers die u mee kunt nemen. Um, maar goed, dat komt zo meteen allemaal.